0: Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Solti
1: Hannával és Rutai Lilivel. Dodics Luca, Háttértársaság kommunikációs munkatársa és egyik ügyvívője, ebben az epizódban pedig vele fogunk beszélgetni. Szia, Luca! Kezdésként beszéljünk egy kicsit a Pride-ról, a Pride hónapról, hogy mi az egész pontosan, miért létezik és mióta, valamint, hogy mit jelképez a szivárvány.
2: Sziasztok! köszönöm a kedves hallgatókat is. Ez egy tök jó kérdés, szerintem jól fel fogja vezetni. Magát a szivárványzászlót, azt az 1970-es években alkották meg egy amerikai művész, Gilbert Baker, és ők 30 önkéntesre együtt alkották meg, egy kézifestéses technikával, és ez a zászló az még 8 sávval állt, ugye most már csak 6 sávot szoktak rárakni a szivárványzászlóra, és minden szín ugye külön jelentéssel bírt, A piros az életet, a narancsárga a gyógyulást, a sárga a napot, a zöld a természetet, a türkiz a művészetet, a kék a harmóniát, és az ibolya pedig a lelket szimbolizálja. Most már általában a a türkiszt, azt kiszokták venni belőle, és a rózsaszint is, ami nekem nagy szífájdalma, mert nem gyönyörű <gül> az eredeti zászló. Ö, és igazából a 70-es évektől ö, ha használják ezt a zászlót, ugye azóta készült több zászló is, más szexualitásoknak, ö, kb. 10 évvel ezelőtt elkészült az úgynevezett Pride Progress, vagyis a haladás. Ö, büszkeségének a zászlaja, ami egy ilyen hadsávos szivárványzászló, és még ugye um, a ilyen három szögben vannak rajta a transzászlónak a színei, illetve egy barna és egy fekete uh, csík, amik az étzben elhunytaknak uh, az emlékét, illetve uh, a, a marginalizált közösségeket jelképezi.
1: Miért került ki egyébként ez a két szín? Van valami jelentősége?
2: Hát ha jól tudom, akkor azért a rózsaszint mert, hogy nem volt ö, ilyen anyag, de most nem mernék erre mérget venni. A türkiszt az például a, a háttér használja, de mi a kéket nem használjuk cserébe. Úgyhogy szerintem ez ilyen egyesületfüggő.
0: Akkor ez egy ilyen viszonylag flexibilis talak, jól értem? Mert hogy van egy alap,
2: Hmm, igen, igen. Ö, tehát például színkódok sincsenek nagyon komolyan meghatározva, ö, minden egyesületnek egy kicsit mások a színkódjai, például a Budapest Pride-nak mások az árnyalatai, mint amit a, a Háttértársaság használ, ö, vagy amit a Szimpózion Egyesület használ, a Labris például a rózsaszint használja, ö, ugye a, a leszbikusoknak és a, a női szervezeteknek általában ezek a rózsaszín, vagy pinkes, vagy meleg árnyalatok, amik Amik, uh, amik megjelennek az zászlajában, vagy a, a szimbólumában, uh, míg a, a transzervezetek általában általában az égszínkék, uh, rózsaszín és fehér zászlót szoktak megjeleníteni.
0: Hmm. Na, és akkor ezen kívül térjünk vissza egy kicsit Hanna tíz kérdéses kérdésének az elejére is, hogy egészen pontosan mi ez a Pride és a Pride hónap, miért ünnepeljük ezt, és miért beszélünk most róla. Bár nyilván azért beszélünk most róla, mert meghívtunk a podcastbe. <gül>
2: <gül> é, igen, ugye június a nemzetközi Pride hónap. Magyarországon idén június 25-től lesz a Pride hónap, ami a Budapest Pride fesztivál és felvonulásnak a hónapja. És ezt a hónapot ezt arra szoktuk használni, hogy a közösségnek az egységét megünnepeljük, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy fontosak vagyunk, Um, az örökségünket megpróbáljuk bemutatni, kulturális eseményeket szervezzünk, uh, ezzel felhívjuk a figyelmet például az lmbtq új művészekre, az lmbtq új emberekre a sportban, um, olyan szórakozási lehetőségeket nyújtsunk NBTK új embereknek, amik általában az év 365 napján nincsenek, vagy kevésbé adottak. Szóval fontos azt, azt is megérteni, hogy, hogy ugyan főleg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában azt szokták mondani, hogy ez egy ünneplésnek az időszaka. Ez Kelet-Európában és Magyarországon még mindig egy, egy, egy elég komoly, mondhatni, ellenállás, egy, egy nagyon komoly fellépés, egy kiállás arra, hogy, hogy, hogy itt vannak az NBTK új emberek, itt élnek mindig is itt éltek, mindig is a társadalomnak a tagjai és a részei voltak, és hogy ez fontos, és nem akarjuk azt, hogy, hogy ezt bárki megpróbálja eltussolni, vagy átírni. Szóval ez egy nagyon komoly politikai kiállás is azon kívül, hogy, hogy összegyűlünk, és akár szórakozzunk is.
0: Mm, és ennek így nagyjából a tetőzése, a Pride felvonulás, ugye, ami minden évben Budapesten történik,
2: Így van, igen. Most már vannak kezdeményezések arra is, hogy vidéki városokban is legyen Pride felvonulás, ha jól tudom, akkor Pécsen, ez nem tudom, hogy idén meg fog-e valósulni, lehet, hogy a Covid is közbeszól, Tavaly, tavaly ez volt a helyzet, Magyarországon a Pride felvonulás egyébként 1997 óta van, az volt az első felvonulás, de az első olyan esemény, ami már ilyen fesztiválnak lehetett hívni, az 1992-ben valósult meg, akkor ez még egy Pink Picnic nevű esemény volt a hármas határhegyen, és ez egyébként egy olyan esemény, amit szeretünk újra és újra rekreálni, általában a Pride hónap alatt, és az 1997-es Pride felvonulás az úgy vonult be a köztudatba, hogy ez volt a világ legrövidebb és leggyorsabb Pride felvonulása és tüntetése, és ezért az újságírók egy kicsit ironikusan a Futóhomok elnevezést használták rá. Uh, ugyanis körülbelül, Ugyan, hát kb. ilyen 300 ezer ember vonult fel, de uh, egy iszonyú gyorsan uh, uh, visszatértek a, a Kapellába, indult, és a kapellába uh, is értek vissza, ez a Váci utcánál van, uh, és itt egyébként utána voltak programok is, tehát ez, ez, ez szintén nem csak egy menet volt, hanem utána voltak kulturális események is.
0: Azt mondtad, Lucca, hogy 300 ezeren vettek részt az első... 300-an? Bocsak, én voltam, csak suket.
2: Lehet, hogy
0: én mondtam rosszat. 300-an vettek részt az elsőn, egy kicsit csodálkoztam is. Tehát, hogy 300...
2: Igen, akkor azóta csak csak romlott.
0: Budapest egy harmada elment az első Pride-ra. Nice! Tehát, hogy azt mondtad, hogy az első Pride-on 300-an vettek részt, arról vannak információink, hogy mostanság hányan vesznek részt. Ugye a tavalyi Pride... Ha jól emlékszem, akkor a felvonulás nem tartott, vagy hát nem valósult meg a koronavírus miatt, és hát idén nyilván nem tudjuk, hogy hányan fognak részt venni, de hozzávetőlegesen mostanság hányan.
2: 2019-ben hát pár ezeren vettek részt ezen a felvonuláson, nagyon különbözőek a vélemények a szervezők által, kormánypárti média által, úgyhogy sajnos nehéz itt konszenzust találni, szerintem én 4-5 mindenképpen voltak, én is kint voltam egyébként, nagyon-nagyon jó hangulatú volt, minimális ellentüntetőkkel. Ellentüntetők egyébként 2007 óta vannak, ami azt jelenti, hogy az első tíz évben a Pride felvonulás nem nagyon érdekelte az ellentüntetőket, a jobbot teljes mértékben békén hagyták. Azóta egyébként voltak nagyon komoly adhocitások is sajnos a Pride felvonuláson, a gyűlölet amelyekben egyébként a háttértársasági jogsegész képviselte a, a, az áldozatokat. 2019-ben én nem tudok ilyen erőszakos akkor is volt egy ölelőpont, ami szerintem iszonyatosan aranyos van, egy támogató szülők csoportja nevű kezdeményezés, ahol olyan szülők vesznek részt, vagy rokonok, akiknek valamilyen családtagjuk, vagy gyermekük LMBTQ-ként előbújt, és ők együtt kimennek a pride re és tartanak egy ölelőpontot, és olyan táblákat tartanak föl, amikre az van írva, hogy gyere, anya, megölel, vagy én így elfogadlak, ami hát nagyon-nagyon aranyos, meg hát szem nem marad szárazon, tényleg az ilyen családi elfogadás, az, hogy meglegyen valakinek egy biztos támogató háttere, az nagyon-nagyon fontos, főleg az lnbtq fiatalok életében, és akkor ez mindig egy olyan nagyon szép dolog tud lenni, amikor látjuk, hogy, hogy akár ismeretlenek is, akik most találkoznak először, fiatal lnbtq új személyek, így a, 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 a támogató a tagjaival, hogy rögtön kialakul ez a, ez a nagyon instant kapocs vagy kötődés, és, és ez, ez nagyon, nagyon szép szerintem, amikor ezt az ember megláthatja.
1: És hát ezért is nagyon jó név azt, hogy háttértársaság. Mivel foglalkoztok pontosan?
2: A háttértársaságot 1995-ben alapították. Először ez egy baráti társaság volt, és azt a neve is, is tükrözte. Később az lett a nevünk egyébként, hogy Háttétársaság a melegekért, utána 2016 óta, jól tudom, Háttétársaság simán a nevünk. Ez, ahogyan a neve is ugye mut- mutatja, azt szeretné, hogy minden lmbtq személynek meglegyen egy ilyen támogató, biztos háttere, és ezt főleg támogató szolgáltatásokkal próbáljuk elérni ami azt jelenti, hogy nekünk van információs és lelkisegelyi szolgálatunk, amit bárki lmbtq témában vagy önelfogadás témában uh, tud díjmentesen hívni. Van egy személyes segítőszolgálatunk, uh, ami szintén ingyenes, uh, ilyen személyes uh, beszélgetések, tanácsadás nincsen benne, személyes beszélgetések uh, keretében, önelfogadás, uh, szexualitás uh, témájában. Uh, van egy hivéc programunk, ennek keretében van egy pozitív csoport, ami egy önsegítő csoport hiv élőknek, egy HIV vonalat működtetünk, ami információkat ad át HIV és más szexuális úton terjedő betegségek kérdésében, illetve van egy hívsegítő szolgálatunk, ami támogató beszélgetéseket, szűrésre kísérést, vagy gondozásba vételre kísérést ajánl ami hát egy nagyon ijesztő ö, ö, gondolat tud lenni, hogy mondjuk az ember egyedül menjen el szűrni, úgyhogy ö, az önkénteseink között vannak élők, nem hívelélők, heteroszexuálisak, LMBTQ-i emberek, szóval ez egy nagyon ö, vegyes, ö, szuper csapat. Még van a szolgálatunk amit már említettem, az ingyenes jogi segítség LMBTQ-i témában, ö, van az archívumunk, ö, ahol most éppen így csücsülök, ez Európa legnagyobb lmbtq új archívuma, és hát lassan könyvtár is lesz, ami nagyon izgalmas, nagyon szuper.
0: Csupán, ennyi.
2: Hát igen, meg mellette még kutatásokat csinálunk, de hát ezt így a jobb kapcsán, meg projekteket ö- projekteket is megvalósítunk, fontos kiemelt terület, így az oktatás, azon belül így a, a bullying, a, nek a visszaszorítása, mi koordináljuk a sokszínűség oktatás munkacsoportot, tagja vagyunk a gyűlöletbűncselekmény elleni munkacsoportnak, a munkahelyi befogadás is egy kiemelt témánk, úgyhogy, hát igen, így így van, ennyi. <gül>
0: Igazából nagyon vegyes érzelmeket az, legalábbis bennem az, hogy így végighallgatom mindezeket a dolgokat, mert egyrészt tök szuper, hogy ennyi mindennel foglalkoztok, másrészt legalábbis számomra rávilegít egy kicsit arra, hogy mennyi minden problematikus itt Magyarországon, Igen. és hogy hány olyan feladat van, amit amúgy nem egy civil szervezetnek kéne ellátnia, mégis ugye nem az állam teszi ezt, Arról tudunk egy kicsit beszélni, hogy jelenleg Magyarországon milyen törvények vonatkoznak az LMBTQ emberekre, mi a helyzet a házassággal, az örökbefogadással, mert hogy szerintem ezek olyan hívószavak, amikről így, vagy hát olyan dolgok, amikről valahogy azt feltételezzük, hogy mindenki tud, de egyáltalán nem egyértelműek, és Magyarországon ugye elég komplikáltak bizonyos szinten ezek a törvények.
1: És hát ugye nem is csak, hogy sokan tudnak róla, hanem hanem nagyon sokaknak van elég erős pozitív vagy negatív véleménye ezekről a témákról, úgyhogy azért is fontos szerintem, hogy, hogy bővebben beszéljünk ezekről.
0: Nem az, hogy sokat tudnak, amúgy úgy értettem, hogy például a érdekes, hogy amerikai híreket ilyen szempontban nagyon sokszor olvasunk, vagy hogy amerikai filmeket nagyon sokszor nézünk ezekben a témákban, ahol ezek a problémák felmerülnek. Még mondjuk a magyar helyzetről sokkal ritkábban hallunk, hogyha éppen nem egy Botrányos törvénycsomagról jelenik meg hír a Telekszen.
2: Igen, ez, ez abszolút így van. Ugye a bejegyzett kapcsolat is egy ilyen törvénycsomag által került a középpontba. Azt kell tudni, hogy Magyarországon a bejegyzett kapcsolat és a házasság között majdnem jogegyenlőség van. Ez a majdnem, ez, ez egy kis szócska, de hogy nagyon sokat jelent. Ez azt jelenti, hogy, hogy bármilyen adókedvezmény, juttatás az elvileg jár a bejegyzett kapcsolatban élő személyeknek, örökölhet a párja után, a bejegyzett életársa után, például, hogyha ketten nevelnek együtt gyermeket, akkor tudnak családi pótlékot is igényelni, elvileg a babaváró hitel, és ezek a kedvezmények is kellene, hogy járjanak. Ezekre még nem annyira látunk pozitív példát. Azonban például a bejegyzett kapcsolatban élők nem vehetik föl a párjuknak a nevét, És a második nagy különbség, ami mostanában ezért most már egyre talán egyre inkább közismert, az az, hogy a bejegyzett kapcsolatban élők nem élhetnek a a házastársak azon jogával, hogy közösen gyermeket fogadhassanak örökbe. Ez azt jelenti, hogy amikor egy egy pár bejegyzett kapcsolatot köt, és szeretne gyermeket örökbe fogadni, akkor ők nem tudnak közösen, Elke, nem tudnék ezt a procedúrát közösen elkezdeni, hanem az egyikőjük kezdi kezdje le ezt a procedúrát, és akkor ő egyéni örökbefogadónak számít. A környezet és a pszichológiai tanulmányoknál mind ő, mind a bejegyzett élettársa ő, ő is be van vonva a folyamatba, de ettől eltekintve, amikor megkapják az okét, akkor csak az egyikőjük lehet törvényes szülő, a másik őjük maximum mostoha szülői státuszba kerülhet, ami azt jelenti, hogy ha nem mennek közjegyzőhöz, és nem írnak alá külön erre a célra kifejlesztett dokumentumokat, amik például az örökséget vagy a gyerektartást biztosítanak például egy esetleges különvállás esetén, akkor a gyermek nem jogosult ezekre. Illetve azt is fontos tudni, hogy a mostoha szülő például a gyermeknek az egészségügyi helyzetére, helyzetéről szóló döntéseket nem hozhat meg. Tehát például a kórházban egy, mondjuk egy életveszélyes sérülés esetén ő ezekre nincsen feljogosítva, hogyha nincsen ugye közjegyző előtt, igen.
0: Ugye erről van szó például az anyáim, anyáim története filmben, is, ami ugye idén debütálta, Budapesti Dokumentumfesztiválon, plusz az örökbefogadásról amúgy egy kicsit most visszautalok volt még szó a mártam Fizsuzsával készített um, epizódunkban is, még összel, uh-huh. jó, hogy nagyon rég az volt. Az
2: a kampány előtt vagy után volt? Előtt. Aha, aha. Az
0: örökbefogadásról írt egy könyvet a Márton és ott konkrétan tehát, hogy az örökbefogadásról beszéltünk az örökbefogadó szülők szempontjából, hmm. nem pedig lmbtq de azt is egy kicsit ment, hogy nehéz arról a témáról úgy beszélni, hogy nem hozzuk be ezt. Milyen politikai stratégiák alhatnak a melegellenesség hátterében? És most azért mondom azt, hogy melegellenesség, mert így ezek alapján, amit mondtál, egy kicsit talán kiderül, hogy közel sem barátságos a magyar kormány, kormány jelenleg az LMBTQ-i emberekkel, és Párokkal.
2: Szerintem nyugodt mondhatjuk azt, hogy kifejezetten ellenségesek. Körülbelül 2019 óta azt érezzük, hogy egy nagyon komoly hangulat és gyűlöletkeltés folyik a, kampány ré... a kormány részéről. Ugye ez nem az első olyan társadalmi kisebbség, amit a kormány itt kipécéz magának. Ezt láthattuk a bevándorlókkal és menekültekkel, láthattuk a romákkal, láthattuk a hajléktalanokkal, láthattuk azt, hogy volt egy azért egy elég antiszemita vonalat bevívő um, ilyen soros ellenes kampány, Brüsszel ellenes kampány, pedig azért hozzáteszem, hogy Magyarország az egyik um, leg uh, eu pártibb ország még mindig az Európai Unión belül, és 2019 volt az, amikor úgy éreztük, hogy elkezdtük úgy érezni, hogy nagyon uh, ez a fókusz, ez úgy eltoródott, és hirtelen úgy, úgy megállapodtak így a, a, az nmbtq új embereken, és előtte nem volt szó erről. Tehát mondjuk 2016-ban, ha jól tudom, akkor az akkori index csapata volt az, ami megkérdezte Orbán Viktort, hogy mit üzen az idahot tehát a nemzetközi homotransz transz és bifóbia világnapon, és azt mondta, hogy ő, azt, ő megköszöni a magyar homoszexuálisoknak, ő ugye szereti ezt a szót használni, amely egy nagyon medikalizáló és hát egy kicsit elidegenítő kifejezés is, ő megköszöni a magyar homoszexuálisoknak azt, hogy nem provokálnak. És emlékszem, hogy abban az évben a Pride-on akkor azt, azt skandálta a tömeg, én is ott voltam, hogy, hogy provokálunk. És, és azt gondolom, hogy abban az évben még... még még talán a közvélemény nem vette komolyan azt, hogy, hogy Orbán Viktor, vagy bárki azt mondaná, hogy provokál az nmbtq közösség, és 2019 óta viszont Kifejezetten ö, ezt a vonalat viszik, hogy minthogyha provokálnának az LMBTQ emberek. Ugye ilyen nagyon komoly fideses politikusok, akik nagyon komoly szerepet töltenek be a pártba, ők szólalnak föl ö, ilyen LMBTQ jelenes módon. A 33-as paragrafust is ugye Személye Zsoltatta be, aki egyébként KDMP és nem fideses, de a frakciónak ugye a tagja, ö, utána utána ugye volt az igazságügyi miniszter Varga Judit, ő adta be az örökbefogadást, megváltoztató törvényt, illetve az alkotmánymódosítást, alaptörvénymódosítást, és ráadásul ugye az örökbefogadási törvénynek a megváltoztatása az Novák Katarinak a kezébe adta azt a lehetőséget, vagy azt a választást, hogy ő mondhatja azt, hogy igen, ez az egyéni örökbefogadó, ami magába fogja foglalni ugye az lmbtq új embereket, ő megfelel, vagy nem felel meg. És ennek semmi értelme nincsen, hogyha a szakmát is megkérdezed, mert hát a gyermekvédelem, a tegyesz, ők addigra már végigmentek ezen a procedúrán, eldöntötték a környezettanulmány, és eldöntte a pszichológus is, hogy olyan megfelele az örökbefogadó és az ő környezetében egyháztartásban élő ember. És akkor ezeket mind prezentálják Novák Katalinnek, és akkor ő ezt vagy elfogadja, vagy nem. Azt tudni kell, hogy miután ez egy... Szóval, hogy erre ugyanúgy vonatkozni fog az egyelőbánásmód törvénykönyve ami azt jelenti, hogy nem diszkriminálhatnak szexuális orientáció, vagy nem identitás alapján elvileg. Hogyha mi bárkiről tudunk, aki, tehát hogyha a háttértársasághoz bárki fordulni fog, akinek a gyermekvédelmi a, a szervek a, őket alkalmasnak gondolták, majd ezt tovább küldték ugye a családügyekért felelős minisztériumba. és novákkal terüntően megkapják az elutasítást, akkor a minden téren meg fogja ezeket a döntéseket támadni, hiszen, hogyha egyszer a szakma azt mondja valakire, hogy alkalmas, és véletlenül mégis azt mondja az egyébként köztudottan homofób uh, családpolitikáért felelős miniszter, hogy már pedig nem, és épp, éppenséggel az illető egy, egy bejegyzett életársi kapcsolatban, vagy egy azonos nemű párkapcsolatban én, akkor ez azért felettéb érdekes, mondhatni, diszkriminatív.
1: Mondhatni. Egy kicsit visszakanyarodom, mert hogy itt ülsz ugye ebben a híres archívumban, amiből nem sokára könyvtár is lesz. Mi a jelentősége az LMBTQ-i örökség és történelem megőrzésének felkutatásának? Miért van erre szükség, és miért lehet fontos, hogy ez bevonuljon a mainstreambe, vagyis hogy a mainstream diskurzus részévé váljon?
2: Um, hát, kicsit rébuszokban kezdeném, hogy ha az ember elmegy most a Nemzeti múzeumba, akkor semmit nem fog találni, ami az lmbtq új emberekre bármilyen, bármilyen utalás. És, és azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú. Ezek a csoportok, és nem csak az lmbtq emberekre gondolok, ugyanúgy a romák, ugyanúgy más etnikumi kisebbségek, vagy vallási kisebbségek fontos részei a történelemnek. És sajnos a történelem folyamán azt látjuk, ez a teljesen globális trend, hogy a fehér, középosztálybeli férfiaknak az élete az, ami dokumentálva van a történelemben. Ö, és, és azt gondolom, hogy az ilyen archívumok, az ilyen projektek, az ilyen kezdeményezések, amelyek ezt a történelmet próbálják felkutatni, ezt az örökséget akarják megőrizni, bemutatni, ezek nagyon nagy jelentőséggel bírnak, mind abban, hogy, hogy megerősíti az lnbtq új embereknek az identitását, mindazt, azt, hogy megmutatja, hogy milyen sokszínű volt mindig is a művészet, az irodalom, az ő életük, hogy mindig találtak egy utat arra, hogy, hogy ők, ők tudjanak szeretni, tudjanak együtt élni, meg tudják élni önmagukat, ami, ami egy nagyon nagy fontossággal tud bírni az lmbtq közösségnek is, és a többségi társadalomnak is. Hiszen fontos tudni azt, hogy, hogy ez nem egy ilyen 2010-es években bejött trend, hogy, hogy valójában mindig is itt voltak az lmbtq új emberek, csak egyszerűen olyan volt a társadalmi berendezkedés, ami nem tette lehetővé azt, hogy ők előbújjanak, hogy nyitottak legyenek a szexualitásukkal, vagy a nem identitásukkal kapcsolatban, és hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ez egy olyan irányba változik, hogy az emberek megengedhetik maguknak azt, és egyre inkább többen előmernek bújni, felmerik vállalni magukat, és 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 amikor amikor ezt, ezt halljuk, hogy hát, hogy ez egy divat, ez egy propaganda, ez egy ideológia, ez egy ilyen nyugati import, akkor én mindig egy kicsit elszomorodom, hogy hogy egy annyira gyönyörű um, történelmi és öröksége van Magyarországon is az LMBTK új társadalomnak, és egyszerűen annyira um, ki lett radírozva így a történelemkönyvekből, például a homoszexualitás szót, azt kedbeni Károly egy magyar származású ember írta le először. Ő volt az, aki gyakorlatilag feltalálta ezt a szót, de hogy erről soha nem tanulnak az emberek, még csak gimnáziumban sem.
1: És hát ugye egyáltalán nem az a történés, hogy ne léteztek volna korábban is a történelemben, vagy a művészetben LMBTQ-i emberek, hanem, hogy nem hallunk róluk, vagyis nem hallunk róla, hogy azok voltak ö, maximum ilyen túl miszticizáló szinten, ö, hogy hú, uh, hallottad, hogy Shakespeare ö, nem is volt heteroszexuális, vagy lehet, hogy valójában nő volt. És ez nyilván még távolabb helyezi az egészet.
2: 2018 ban egyébként volt egy tankönyvkutatásunk, ami azt vizsgálta, hogy az addigra, ha szóval centralizált tankönyvekben mennyire jelenik meg így az LMBTQ-i téma, szinte mennyire, néhány említés így volt róla, a legtöbb az negatív, például volt egy olyan tankönyv, ami konkrétan leírta, hogy a homoszexualitás, ugye megint ezt a szót használva, az sokkal kevésbé természetes, mint a heteroszexualitás. És amikor az ember gimnáziumban van, és mondjuk nulla ö, említés van ö, ezekről, mondjuk oké, okay, amikor irodalom irodalomórára, és a francia költökről van szó, ö, Budlerről, akkor persze így megemlítik, és akkor, akkor úgy, úgy rácsodálkoztam meg ó, hogy erről van egy film is, de hogy egyébként ö, mondjuk etika órán vagy hogyha hittanórán merül fel, akkor sajnos nagyon sokszor van az, hogyha, hogyha a pedagógus nem tesz külön erőfeszítést arra, hogy, hogy erről próbáljon egy pozitív ö, képet ö, behozni, vagy az előítéletek ellen ö, tartani esetleg egy órát, amiben egyébként a sokszínűs- Sokszínűség Oktatási Munkacsoport ö, próbál segíteni, akkor, akkor erről a témáról vagy nem beszélnek, vagy tényleg csak negatíven haggal, ami csak megint erősíti ö, egyrészt a homofóbiát, a transzfóbiát, az lmbtq diákoknak a kirekesztését, és ez, ez nagyon-nagyon ö, rossz hatással van az lmbtq fiatalokra, akik egyébként egy nagyon komoly kockázati csoport, amikor a mentális betegségekről beszélünk például, vagy a kirekesztésről, vagy arról, hogy kiesnek az oktatásból, mert hogyha valakit ö, bántalmaznak akár szóban, akár fizikailag az, az oktatásban, akkor miután ugye most már csak, két, ö, csak 16 a kötelező, a tankötelezettségnek a, az, a, a kora, ezért ö, ö, előfordulhat, hogy ők például 16 éves koruk után nem akarnak nap mint nap egy ilyen bántalmazó, negatív közegben részt venni, ami utána sajnos kihat az egész jövőjükre, hogyha például nem tudnak leérettségizni, nem tudnak tovább tanulni, úgyhogy ez szerintem nagyon szomorú.
1: Erre egyébként magamtól nem is gondoltam. És akkor itt
0: szerintem tök arról is beszélni, hogy miért fontos az, hogy a nem lmbtq tehát heteroszexuális, cis emberek is tanuljanak erről a történelemről hogy informálódjanak erről, és hogy mondjuk részt vegyenek a Pride-on, felemeljék a hangjukat, posztoljanak, beszéljenek róla.
2: Igen, igen, ez szerintem is nagyon fontos. Én azt tudtam mondani egyébként a saját baráti társaságomban, hogy nincsen hülye kérdés, bármit kérdeznek, nagyon szívesen megválaszolom, ugye, akár hogyha valamelyik nem tudja, hogy mondjuk melyik betű mit jelent az lmbtq vagy nem érti pontosan, hogy mi mondjuk a nemi identitás, és a társadalmi nem közötti különbség. Szerintem ezek olyan dolgok, amelyeket nagyon sok LMBTQ ember nagyon szívesen elmagyaráz, vagy valaki olyan, aki, aki jártas így az aktivizmusban, vagy a mozgalomban. És, és nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember, amikor kérdezik, akkor nagyon örül neki, mert az, hogy valaki nyitott erre a témára, az, az egy nagyon értékes dolog. És, és az, hogy, hogy még akkor is, hogyha nem érti teljesen, de elfogadja, az, az szuper. Az egyébként a, a Magyar, vagy hát a Budapest Pride-on az már feltűnt, hogy, hogy, hogy például volt 2016-ban, hogy megkérdezték, hogy ki az, aki elembétik emberként van kint, és, és hát persze volt a kurjantások, és utána megkérdezték, hogy ki az, aki támogatóként van kint, és hát egy jóval nagyobb ö, tömeg ö, hangzott fel, És és emlékszem, hogy akkor én kifejezetten elszomorodtam, mert én én nem gondolom, hogy hogy a többség mindenképpen támogató lenne, csak azt gondolom, hogy még mindig van különbség Magyarországon, és nem csak Magyarországon egyébként, amikor elmész a Pride-ra, de aggódsz, hogy összefutsz valakivel, és és akkor még mindig tudod azt mondani, hogy hát igen, te támogatóként vagy kint, vagy te csak egy barátodat kísérted el, és hogy, hogy vagy egyedül nem mer kimenni valaki. Egyébként az LMBT szervezetek például a háttér is ilyenkor szokott olyan eseményeket szervezni, hogy gyere velünk a Pride-ra, kapsz egy ilyen cuki hátteres pólót, vagy egy hátteres táskát, megismerkedünk előtte az irodában, persze bemutatkozunk ki, kicsoda, és akkor együtt megyünk ki, ami azért jóval közelebb hozza a, a például mondjuk a vidéki embereket, vagy a, aki, aki fiatal, vagy aki új, az LMBT közösségbe, vagy nemrég bújt elő, és mondjuk esetleg még nincsenek LMBT új barátai, vagy azok, akik elkísérnék őt. Szóval ez például egy ilyen tök jó dolog, szerintem, hogy így ez is segít a közösség építésben. Van
1: ugye ez a Pride Washing, vagy Rainbow Washing, vagy ahogy te mondtad, hogy ez valójában Pink washingnak szokás hívni. Mi ez? És mivel a baj?
2: Hát ez egy nagyon összetett kérdés szerintem. Az abban tök igazatok van, hogy a pinkwashingot azt más is szokták használni, ugye amikor a, a merráknak a figyelemfelhívását használják, akkor erre is tudják használni azt, hogy pinkwashing, de szerintem erre is inkább, szóval az lmbt új témában is szoktuk használni azt, hogy pinkwashing. A greenwashingot hasonlóképpen ugye a környezetvédelemnél használják arra, amikor a nagyvállalatok ahet, hogy gyakorlatilag, gyakorlati lépéseket tennének, a marketingfogásukat marketingfogásokat alkalmaznak. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy, hogy mi számít Rainbow washingnak, meg mi nem. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig egy nagyon nagy dolog az, hogyha egy cég kiáll az lmvtq emberek mellett, ez nem egy mindennapi dolog, és, és szerintem nagyon érdekes ez a diskurzus, hogy, hogy ezt e, így átvettük egy kicsit ezeket a nyugati érveket, miközben egy nagyon más társadalomban élünk. Egy olyan társadalomban élünk, ahol nem alapvetés az, hogy elfogadjuk az lnbtq új embereket, ahol az emberek nagy része még mindig azt mondja, hogy nem ismer lnbtq új embert, ami hát nem igaz, ugye, csak ilyenkor nem bújik elő neki az lnbtq ember, pedig ugye az előbújás az, az egy olyan faktor, a láthatóság, ami nagyon nagyban elősegíti a, az elfogadást. De eltértem a tárgytól, szóval ez a társadalom, amiben mi élünk, ebben az is nagyon fontos, hogyha egy, hogyha egy vállalat vagy egy cég kiáll az LNBTQ-i alkalmazottai mellett, hogyha ezt felvállalja, hogyha hogyha például reklámkampányokban megjeleníti őket, hiszen ezek a kampányok nagyon sok emberhez elérnek, és már csak az, hogy mutatnak egy kézenfogva sétáló párt, vagy vagy hogy átkarolják egymást, miközben megfogják azt az üdítőitalt, vagy bármit, ez is azt mutatja, hogy hogy ez egy normális dolog, hogy ez egy természetes dolog, hogy hogy az, hogy vannak azonos nemű párok, az ugyanolyan értékű, mint a heteroszexuális párok. Szóval, hogy ebben szerintem például van egy nagyon fontos érték. A másik az az, hogy nekünk ugye van egy munkahelyi befogadásról szóló ö, ilyen projektünk is, nem csak projekt, hanem ez egy ilyen elköteleződésünk. A felnőtt embereknek, az életének a nagy része az a munkahelyén zajlik. Tehát az, hogy te milyen közegbe sétálsz be reggel 8-kor, vagy reggel 9-kor, hogyha vége van a járványhelyzetnek, ö, akkor az nem mindegy, hogy, hogy ott kivelülsz 8 órát, és mit kell hallgatnod. És az a helyzet, hogy, hogy egy csomó munkahelyen még mindig azt mondhatják, hogy hát de az, hogy valaki LMBT-kúi vagy sem, az egy magánügy, nem kell előbújni, meg ezt nem kell elmondani. És közben az a helyzet, hogy a felmérések alapján, hogyha megkérdezzük a munkavállalókat, hogy, hogy mondjuk a partneréről ki milyen gyakran beszél, a megkérdezettetnek a 60%-a naponta felhozza a partnerét. Tehát, hogyha valakinek Naponta rá kell harapni a nyelvére, hogy nem mondja el, hogy mondjuk ő, nem tudom, Bélaként Józsival ment ki a római partra, és ezt nem mondhatja el, vagy mindig azt kell mondania, hogy ó, hát a párom, vagy hogy valakivel, vagy esetleg, hogy egy barátommal, mert, mert nem akarja elmondani, hogy azonos nem ő a párja, akkor ez, ez egy nagyon nagy nyomás. És hasonlóképpen a szabadidős tevékenységről is nagyon sokszor beszélgetnek a kollégák, és az, hogyha valaki nem akar a kávéfőző mellett, vagy a folyosón, vagy a két íróasztal között csatlakozni egy ilyen beszélgetéshez, mert nem akarja elszólni magát, vagy fél, hogy mit fognak mondani. Ez azért egy nagyon komoly, ez egy nagyon komoly nyomás, és ez azért kihat az embernek az egészségére is, és a közérzetére, és egyébként a produktivitására is. Ezt például szoktuk hangsúlyozni a cégek és a vállalatok felé. Szóval egyrészt ezért is fontos, szerintünk, hogy, hogy a munkahelyi befogadásról szó legyen. Minket szerencsére nagyon sok szervezet, cég, vállalkozás keres meg azzal, hogy, hogy tartsunk nekik érzékenyítő képzéseket, aminek nagyon örülünk. Ezekről, ezeket úgy képzeljétek, hogy akár egyes vállalatoknál vannak külön LNBTQ-i csoportok is, vagy az összes munkatársnak ilyen érzékenyítő képzéseket, ami tök jó, mert ez az, hogy információt adunk át, és azt, hogy megmutatjuk, hogy, hogy, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések, milyen diszkriminációval néznek szembe, ezek nagyon sokszor új információk. És ez például egy gyakran hangoztatott dolog, hogy ó, hát mit pattognak ezek az lnbtq új emberek, hát nem ez az szóval, ugye? Mert hát megvan úgyis minden joguk, nincsen. Nincsen. És, és amikor azt mondom például, hogy ö, ö, ha az LNBTQ-i fiatalokról beszélünk, ha valaki leszbikus, meleg vagy biszexuális, a fiataloknak a 14%-át azt bántalmazták az iskolájában. Hogyha egy transz beszélünk, akkor ez 29%, majdnem az egyharmaduk. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ö, az lnbtq embereknek körülbelül az egy negyede, egyharmada az, aki nem mer előbújni a munkahelyén. Tehát ezek nagyon komoly számok, körülbelül 10-15 százalékuk érezte azt, hogy hogy már valamilyen hátrányos megkülönböztetés érte, hogy nem léptették elő, vagy őt bocsájtották el, vagy vagy például eltávolították, hogy ne beszéljen ő az ügyféllel, vagy a vendéglőkben, vagy a vásárlókkal. Tehát ezek ezek olyan dolgok, amik kihatnak az embernek a karrierjére, a, a jólétére, az előrehaladására. Nekünk az például nagyon fontos, hogy egy, hogy egy vállalat ne csak kifelé kommunikálja azt, hogy ő lmbtq új barát, ez is egy fontos dolog, és ne csak a Pride hónapban kommunikálja azt, hogy ő LMBTQ-i barát. Tehát például vannak olyan szervezetek, amik kírják minden álláshirdetésben, hogy az nmbtq embereknek szívesen fogadják a jelentkezésüket. Ez, hogy ezt az egy mondatot odaírják, ez lehet, hogy neki, vagy a HRS-nek, vagy aki föltölti ezt, a, ezt a, a, az álláshirdetést, lehet, hogy nem jelent sokat. De egy nmbtq embernek, amikor jelentkezik az állásra, ez azt az üzenetet sugallja, hogy ez egy pozitív légkör, hogy, hogy őt nem fogja diszkrimináció érni, hogy fordulhat a HRS-hez, hogy fordulhat a főnökeihez, hogy számíthat rájuk. Ez egy nagyon pozitív üzenet ezt is ki szoktuk emelni. Azt is, hogy a belső szabályzatokat például igyekezzenek úgy átdolgozni, hogy az LMBTQ-i inkluzív legyen. Most itt például gondolok arra, hogy, hogy mondjuk akkor is járjon mondjuk a házastárs után juttatás, hogyha egy bejegyzett társi kapcsolatról van szó, vagy hogyha örökbefogadás esetén akkor is el tudjon menni mondjuk a gyermek után szabadságra, hogyha nem ő fogadja örökbe, hanem a bejegyzett élettársa. Vagy például arra, hogy, hogy és ez egyébként nem csak egy kifejezetten LMBTQ i dolog, de hogyha például egyenruhát, vagy ilyen dresskódot jelölnek ki, akkor ez ne legyen feltétlenül nagyon-nagyon nőies, és mondom, ez nem csak LMBTQ i dolog, ne kelljen szoknyában járni, ne kelljen magas sarkuban járni, Ha jól tudom, akkor például Angliában, vagy az egyesült Királyságban csak egy négy vagy öt évet irdották azt be, hogy a a munkáltató az elvárhatja, hogy magasorkuman járjanak a nők, amit számomra ez egy ilyen döbbenet volt, hogy a 2010-es években még ez egy bevett szokás, hogy valakit arra kötelezhetnek, hogy minden nap fájjon a lába.
1: Amikor mondjuk greenwashingról beszélünk, akkor ugye arról beszélünk, hogy eladnak egy terméket úgy, mint, hogyha környezetbarát lenne, de közben valójában maximum nagyon a felszínen egy környezetbarát termék, és ugye a megvásárlásával még mindig inkább ártunk a környezetnek, mint hogy használnánk, ergo ez egy becsapás. A pinkwashing esetében miért problematikus, hogyha egy szervezet csupán marketing célokra használja az LMBTQ-i jogok elfogadását, vagy inkább úgy kérdezem, hogy miért baj, hogyha ez trendé válik,
2: Hát abból ö, nagyon kártékony tud lenni az, hogyha valaki úgy hirdeti magát, hogy LNBTQ inkluzív munkahely és utána kiderül, hogy mégsem az. Hogy a HR nem biztosít támogatást, hogy nem támogatják az LNBTQ alkalmazottakat, hogy a hátrányos megkülönböztetésér, akkor nem vizsgálják ezt ki, nem lépnek fel ellene. Ö, szóval, hogyha gyakorlati lépések hiányoznak, és csak azt mondják magukra, hogy LNBTQ inkluzívak, akkor, ez egy, akkor ezek üres szavak. Szóval ez nagyon fontos, hogy, hogy az inkluzivitást egy nagyon komoly elköteleződés kövesse, hogy, hogy tényleg lássuk ezeknek a szabályzatnak a kialakítását, hogy mondjuk a, a tranzícióra, a transznemereknek az előbújására pr- például próbáljanak kidolgozni gyakorlati lépéseket. Például egyébként a HT-társaságnak van egy ilyen gyakorlati javaslatokat összegyűjtő ö, útmutatója ami például a, az adatvédelemre uh, világít rá, hogy ott milyen lépéseket kell megtenni, um, hogyan lehet um, ezeket, a, ezeket a folyamatokat a legjobban támogatni HR-sként. Uh, szóval, szóval ez az, amit kiemelnék, hogy, hogy nem elég azt mondani, hogy NBTQ inkluzívak vagyunk. Uh, ez egy nagyon komoly elköteleződés, érzékenyítő tréningek, uh, szabályzatok átírása, új szabályzatoknak a kidolgozása, uh, gyakran tényleg uh, elköteleződés, ami ami évekig tarthat, és kell is, hogy évekig tartson, hiszen jönnek új munkatársak, akiknek szintén meg kell tartani ezeket a tréningeket. Í- í- és hogy ezek a
0: tréningek, vissza? meg ez a fejlődés, tényleg nem. Csak egyetlen egy hónapban a Pride idején történik. Nem elég ilyenkor kirakni az asztalotra egy zászlót, ami szivárványt ábrázol, hanem az év összes többi napján is. Amúgy ez nagyon érdekes belegondolni, hogy tényleg mi külföldön... Um, vagy hát nem, mondom, nem akarom azt mondani a külföldön, mert vannak Magyarországnál rosszabb államok ilyen szempontból, de mondjuk nagyon sok nyugat-európai, uh, vagy észak-amerikai helyen és országban um, teljesen vagy nagyon gyakori az, hogy az egész város szivárványból borul, ilyenkor júniusban, még azért Magyarországon ez annyira még nem jellemző, kodajunk csak vissza a Coca-Cola reklámra, mondjuk pár évvel ezelőtt, um, viszont egy kicsit így már lezárva az epizódot, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit tehet az ember magánemberként, hogyha szeretné az LMBTQ-i embereket, a háttértársaságot, a Pride-ot támogatni, vagy mondjuk mit tehet akár cégként is, bár ezt az előbb felvázoltad. Szóval annak a rengeteg cégtulajdonos hallgatónknak, aki meghallgatta ezt az epizódot, már amúgy is szerintem nagyon sokat segítettél.
2: Hogyan segíthetnek? Én azt gondolom, hogy az emberek néha alábecsülik azt, hogy nekik mekkora fontosságuk van magánemberként. És most nem csak arra gondolok, hogy el tudnak menni önkénteskedni, nekünk is rengeteg önkéntesünk van, az eleben, mint a támogató szolgáltatásunknak szinte minden tagja önkéntes ilyen 80 és 100 közötti önkéntesünk van. A Pride-nál is rengeteg önkéntes van, mind a szervezők között, mind a menetkísérők között. Szóval, hogyha az emberben van arra finitás, van szabad ideje, akkor, akkor én ajánlom, hogy igyekezzen csatlakozni egy ilyen közösséghez. Ez barátokat tud adni, rengeteg élményt, ez egy nagyon szép dolog. Természetesen adományokat is szívesen fogadunk. Egy <gül> százalékot felajánlani civil szervezeteknek, az nagyon fontos. De... Amit ki szeretnék emelni, az az, hogy hogy magánemberként és egy egyénként is az, hogy hogy beszélgetünk másokkal, hogy a családunkkal beszélgetünk, hogy ismerősökkel beszélgetünk. Ezek nagyon-nagyon fontos mozdanatok tudnak lenni. Az, hogy valaki nyilvánosan kell az lnbtq emberek mellett, akár egy Facebook profilképpel, akár az, hogy kimegy a Pride-ra és posztolról, akár az, hogy elmesél, hogy ez egy milyen jó élmény volt, milyen jól érezte magát, mennyire kedvesek voltak ott az emberek. Ezek olyan dolgok, amelyek, amelyek ezeket a mindennapos sztereotípiákat nagyon komolyan le tudják építeni. Tehát például az, hogy a Pride-ra ugye nagyon szeretik azt mondani, így szélső jobb volt elé, hogy, hogy ez egy mennyire ilyen szeméremsértő esemény. Miközben az, hogy hogy a Pride felvonulás az például egy olyan nap, amikor, amikor az emberek bátrabbak, és azt gondolják, hogy, hogy tényleg ki tudnak menni úgy az utcára, hogy nem fogjuk őket például gyűlöletbűncselekmény érni azért, hogy hogyan öltöztek föl. Tehát ez például egy tök fontos faktor. És az, hogy hogy ott vonulnak baráti társaságok, közösségek, családok. Én például 2019-ben tökre meghatódtam azon, hogy, hogy ott volt például két idősebb leszbikus, akik kézenfogva vonultak egy olyan pólóban, hogy, hogy ők már 30 éve egy család. Szóval szerintem ezek nagyon szép dolgok, az, hogy, hogy az emberetnek a része tud lenni, az, hogy például az LNBTQ-i irodalmat, az LNBTQ-i művészetet, az őket bemutató filmeket, fogyasztja, ajánlja, erről beszél. Ezek olyan kis dolgok, amelyek nagyon-nagyon sokat tudnak tenni. Ez a kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek szint.
0: Meg ez a normalizálása, hogy ez nem csak egy különleges nap, ilyennek kéne lennie minden ember minden napjának, az egész világon, bárcsak. Luca, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy el most erről
1: velünk, nagyon jó volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon köszönjük. Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj
0: minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy annyivalahányat szerinted megérdemlünk, Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.